0: Blabla, 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 Blabla,
1: Blabla, le podcast de Bike Café. Bonjour et bienvenue sur Blabla, le podcast de Bike Café. Pour ce chapitre 93, j'appelle au Maroc via WhatsApp Lauriane Placé. Qui termine seconde au scratch du Bikinman X et Axel Carion, l'organisateur et créateur des Bikinman Origins. C'est Maxime Prieur qui remporte ce dernier Bikinman de la saison devant Lauriane et Florent Dumas. Laurent Jalabert, venu s'essayer sur l'ultra distance, a dû abandonner sur du mécanique après une lutte en tête avec Maxime dans la montée du terrible col de Tizi N -10 qui grimpe euh, quand même à 2895 mètres d'altitude. L'ultradistance est une discipline particulière, où chacun est seul face aux nombreux aléas que chaque participant aura le temps de connaître sur une distance de plus de 1000 km. Le Man X est une épreuve surprise. Les concurrents découvrent le parcours au moment du briefing. C'est comme le dit Axel, le retour aux sources de l'aventure à vélo total. Lauriane, grâce à cette seconde place, remporte le championnat BikingMan 2023 grâce à sa victoire dans les Alpes-Maritimes, à sa seconde place à Le Scaldi, au Pays Basque, et sa quatrième place au Portugal. Elle devient la première femme à s'emparer du titre du BikingMan devant des hommes depuis la création de ce championnat d'ultracyclisme. Je vous laisse écouter... Nos échanges en m'excusant pour la qualité du son, parfois mauvaise, liée à l'instabilité de la communication. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous ces épisodes, tous les épisodes de nos podcasts sur les différentes plateformes de diffusion, SoundCloud, Apple, Usha, Spotify, ainsi que sur la page d'accueil de notre site www.bike-caf.fr. Je laisse la parole à Lauriane et à Axel.
2: Oui, ça
1: va. Bien, bah, écoute, euh, félicitations, Lauriane. Euh, on a suivi la course, bah, euh, heureusement, avec le site euh, super bien fait de de, de On a tout un tas d'informations, donc on peut vous suivre, à la fois euh, sur, le, sur le live, mais également par des oui, super reportages qui sont faits chaque jour. C'est vraiment sympa. Ah, oui, oui, bah, il fait un travail de dingue, euh, Cédric. Oui. Donc, euh, bah, il il, il, écoute. Ouais, comment s'est passée la course Parce que euh, j'ai été un peu inquiet parce que quand j'ai appris que tu étais souffrante avant de partir, donc euh, visiblement ça s'est oui, bah... bien remis.
2: Non, bah, bah f... oui oui oui, ça a pas empiré quoi. Ouais. Bah... J'avais peur que ça empire, mais, euh... mais ça a pas empiré, ouais. Non, ça, a pas grande... ça a pas été la grande, euh... <rire> ça pas été la forme, ça pas été la forme du, la forme, de... enfin la forme exceptionnelle. Enfin, la... Ouais, c'était Ex pas ouais, la forme exceptionnelle, mais euh... Mais non, ça.
1: Ouais, et...
2: Je me sentais mieux. Euh... Enfin, je me sentais moins mal, ouais. C'était pas vrai. Et euh, par contre, j'ai un petit, du coup, j'ai dû gérer quand même ça. Puis j'ai eu un petit coup de moule euh, mardi, mais euh... puis c'est revenu après.
1: D'accord. Mais euh... mi-course,
2: mi je, même... mi je me suis quand même posé la question si j'allais réussir à finir. Euh... Ah, voilà, oui. je... Ça a été, mmh. euh, ouais, ouais. C'était un peu compliqué. Puis ça, ça, ça revient, c'est revenu.
1: Eh ben écoute, et mes
2: problèmes bon. de selle sur, ouais. sur les fesses, ça a été mais j'ai un peu brûlé ailleurs euh, par les frottements depuis ça. Ah ouais. Mais c'est en bonne voie déjà. Enfin, c'est assez positif parce que c'est ouais. des, des changements que j'ai fait là. Même sur la position, euh, j'ai fait une étude posturale et j'ai eu zéro douleur euh, en baissant ma selle d'un centimètre cinq. Euh, c'est
1: euh... ouais, violent pour bouger, moi qui suis... Euh...
2: ouais. Alors sur l si c'était sur l'arrivée j'étais vraiment en arrière parce ouais, que euh, <rire> ouais, parce qu en fait je cherchais un appui euh, je cherchais un appui euh, qui me passe pas mal
1: ouais d'accord t'étais plus sur les <rire> issues, avais plus hein, que <rire> ça
2: pour que il ouais, y avait plus que ça pour avait plus que ça pour que ça frotte pas en fait parce que le cuissard était il y avait un peu trop de matière et il frottait euh, où il fallait pas
1: oui, en fait, les, les, c'est curieux. Ça. Justement, c'est un, un truc qu'il faudra qu'on en parle un jour sur l'épaisseur et densité des cuissards. Il euh, y a un truc là-dessus.
2: Oh ah ben euh, oui. Bah, moi, justement, oui. avec la selle là, et euh, que j'ai, moi, j'ai décousu un cuissard, j'ai retiré la mousse parce que parce que euh, ça, en fait, quand on transpire, ça sèche pas et ça crée une humidité. Et là, j'ai pas eu ce souci là, quoi.
1: D'accord, bah, mais euh,
2: mes fesses ne sont pas encore adaptées à ça et j'avais mal, quoi, quand même. La mousse fait. est aussi utile. Et euh, peut-être pas euh, positionner, c'est peut-être les positions de mousse. Ou, euh,
1: ouais bah écoute. Ou
2: ou, Il enfin, y, y a des choses à faire en tout cas. Il y a un terrain à creuser.
1: Ouais, enfin ça a marché quand même, puisque tu finis quand même seconde de... ah, entre, oui, entre bah, deux, deux concurrents brillants temps, quand même. Oui. Mmh
2: à mon grand étonnement hein, parce que en plus le profil hein, le gravel moi je suis pas je suis pas très technique je roule en gravel je passe mais je passe pas vite.
1: Ouais.
2: Et il euh, et euh, le profil de la course, moi j'aime bien quand ça grimpe longtemps et tout ça et là c'était pas là c'était beaucoup il y a, enfin, y a eu beaucoup de 3 4 5 euh, en prise en vent euh, donc pas mais je m'en sors quand même donc je peux pas dire que c'est pas non plus euh...
1: Oui, bah oui, écoute, euh, en après, plus, du gravel en montée, aussi, bon. Ça, c est
2: c est... Pas que oui, ouais, ça, ça me dérange pas. Mmh. Le gravel en montée, euh, ça me dérange mmh. pas trop. C'est ouais. peut-être là où je m'en fais mieux par contre. Mais euh, non, après, euh, ça se joue pas de toute façon que sur le physique et que sur... Euh... C'est là qu'on qu monte que sur les capacités physiques. Donc, c'est pour ça que ça montre qu'il n'y a pas que ça en jeu. Il y a le sommeil, il y a la gestion des ravitaillements, de la perte de temps. Euh...
1: Oui, c'est un tout, ouais.
2: Et tout ça, oui, c'est un tout. Donc, euh, c'est là-dessus aussi que je performe, moi.
1: J'ai vu que tu avais roulé euh, en sortant du CP1 avec, euh, avec Laurent Jalabert. <rire> tu es sorti en même temps que lui.
2: Euh, ah, bah, parce qu'en fait, euh, il s'est trompé sur la trace. Donc, j'étais longtemps devant lui. Ouais. Et euh, je me suis arrêté à 20 km, je crois, du CP1 parce que j'avais plus d'eau et euh, il fallait que je ravitaille. Et en fait, je le vois passer à ce moment-là et euh, limite, euh, les écarts, euh, c'était à 10 km. C'était pas à 20 km, c'était à 10 km et le coeur se réduisait pas. Ah ouais. Mais en fait, il est reparti. Quand il a vu que je, quand il a vu que je partais, il est reparti en, en... en vitesse, quoi. Et euh, il a mis un gros sac à... quand il m'a doublé.
1: <rire> ah, il... C'est un compétiteur. <rire> ouais, ouais.
2: Mais bon, après, euh... Voilà.
1: Bah après oui voilà euh, apparemment la première mécanique obligé à, à abandonner. Oui. abandonner. C est, en fait c'est un tout, comme tu disais tout à l'heure c'est une foule de petites choses. Ah, il hein, bah, y, y a du matos
2: oui et puis il y a les de l'autonomie aussi savoir ouais. euh, savoir être autonome euh, pas avoir du monde autour et tout ça quoi.
1: Oui, c'est ça. Ouais. On n'est plus habitué à avoir des <rire> voitures suiveuses avec des, des roues pour changer voilà, etc. Bah, là,
2: il faut... Oui, bah, il y en a qui ont du mal à passer cette, ce cap-là, ouais, on va dire.
1: Oui, c'est sûr. sûr. <rire> Et là, qu'est-ce que... Oui, il oui, qu y en a qu que... qui
2: ont du mal ça peut être...
1: ton, ton vélo, c'était un Grax, hein, donc j'ai vu en photo. Là, euh, oui, j'avais le Grax 3.
2: Oui, c'est le même qu'à Escaddy. Qu j'avais celui-ci à dit euh, enfin, celui parce que j'avais en, en vue du Maroc.
1: Ouais, C'est un, un Grax as, 3 GTO. GTO euh, D'accord. Et donc, ouais, on, on avec les le niveau, euh, niveau braquet, tu avais, avais adapté en fonction de, la, de ce grand col Non, j'ai toujours
2: hein le, 12, j le 12 vitesses. J'ai le 12 vitesses Shimano euh, en 10-51 et en 42 devant.
1: D'accord. Ouais,
2: bon, bah, non, on ne connaissait pas le parcours, en fait. C'était la, oui, la particularité right, du X. Right. C'est que le parcours, oui. Donc, je ne connaissais pas les dénivelés je ne connaissais pas les pourcentages. Et en fait, ce groupe-là, il est très bien il passe partout. Euh... Et euh, je confirme quand même le monoplateau là, ouais. parce que c'est un confort surtout dans des dans des profils comme ça qui sont un peu en en prise au vent avec des pourcentages qui changent assez vite. On enfin on n'a pas on qu'un plateau à gérer et, et ça c'est assez bien quoi.
1: Ouais, ça, ça parfois
2: les... un petit peu limite C'est Parfois un petit peu limite sur les faux plats descendants mais c'est une broutille.
1: Ouais, le risque sur disons quand là, tu as là,
2: plus de c'est que ça permet de se reposer un peu plus, en fait.
1: Oui, c'est vrai. vrai. Donc, ce je me euh... dis,
2: quand je me suis pédale, je me laisse porter par, le... porter par la pente.
1: Oui, il bah, y a Axel qui nous rejoint, là, donc euh, je viens de le voir. Euh, Axel est là. Euh, allô, Axel ouais Allô, Axel Allô, Patrick ouais. Ouais, salut Axel. Ça bah, va merci de nous rejoindre. Désolé, je t'appelle avec du retard. Bon bah, Dieu. C'est pas grave. Écoute, j'étais avec, avec Lauriane. C'est compliqué, sur le sur le,
0: time, sur le timing de la course. C'est toujours compliqué. Ah, bah, t'es avec Lauriane. Bah, je, ouais, on se je, rappelle après, je si tu veux. Je suis avec veux.
1: Lauriane. Mais bon, écoute, on peut enchaîner, puis je reprendrai Lauriane tout à l'heure. Parce que là, justement, on est en non, train non, de. Non, non, parler... non, termine avec elle, t'inquiète. Non, non, je, je, viens, de, ouais. je viens déjà d'amorcer, mais justement, j'avais des questions sur. Ah. Euh... Sur le format X, donc euh, évidemment, euh, elle m'expliquait que c'était pas dévoilé à l'avance. Donc, c'était quelque chose que les gens euh, apprenaient lors du briefing, c'est ça hein Allô. Exactement. Ouais. C'est le,
0: euh, le retour aux sources. D'accord. Euh, c'est l'inconnu, euh, comme c'était le cas. dans Lauriane l'avait très, très bien décrite dans la vidéo qu'on a faite du prologue qui est dispo sur la chaîne YouTube en expliquant finalement qu'au départ, le Vikingman, c'est des épreuves à l'étranger. Et quand tu es à l'étranger, tu ne connais pas le parcours. Donc même s'il est annoncé et que tu vois une trace euh, GPX, pour quelqu'un qui n'est jamais allé à Taïwan au Sultan Adomane, bah, ça n'aide pas beaucoup d'avoir le parcours pour se préparer. Donc, on a poussé le curseur un petit peu plus loin euh, quand on a finalement créé le X en 2021 pour être une étape verticale et inconnue puisqu'on était en France, avec deux étapes qui sont parties d'Annecy, 2021-2022, et le Maroc, c'était le... Le retour à l'international et on a gardé cette notion d'inconnu total en ne dévoilant le parcours que le jour du briefing. Ouais.
1: D'accord. J'avais une question sur le nombre d'épreuves maintenant qui sont des destinations différentes depuis la création de Man. Ça fait combien maintenant de destinations que tu cumules en changeant chaque année, en renouvelant, en renouvelant tes parcours Tu en as à combien Oh Patrick, euh, malheureusement, ah, ah, colle, euh,
0: <rire> déjà tu me poses une colle, euh... <rire> j'aime pas compter, donc euh, je sais pas, honnêtement, oui, oui. euh, c'est pas le, à la fois c'est pas le but d'en de, faire le plus possible, c'est euh, surtout euh, à l'image du monde actuel, quoi, avec des destinations qui se referment, euh, qui s'ouvrent en fonction de, du contexte euh, géopolitique, euh, le Covid a pas mal changé de choses, donc euh, mais y a quand même nous objectif un en, de... en ligne de mire c'est... C'est toujours de faire vivre des expériences qui sortent du commun quoi et que quelque part quand tu as terminé ta course ou ton voyage tu ressortes de ça avec euh, au-delà de la performance euh tu appris quelque chose sur toi et tu as, as rencontré une culture dans un pays que tu ne connais pas et tu as appris plein de trucs. Donc, mais euh, le but le est potentiel quand même, est limité.
1: Le but est quand même de chercher des destinations justement euh, qui vont apporter tout ça à tes, à tes participants, j'imagine. Tout à fait. Donc, euh, oui, oui, tout à fait. Dans la limite effectivement de ouais. toutes ces contraintes ouais. qui nous sont apportées euh, maintenant euh, à cause des, des différentes conditions de voyage. Ah. Tu restes, Tout à fait. Tu restes raisonnable. Tu... On mène pas... Ah, mais j'ai appris quand même qu'il y avait des destinations un petit peu lointaines euh, l'année prochaine, non on m'a parlé Alors l'année prochaine, Sri Lanka. on a des destinations... Euh, exactement, ouais. euh, le
0: Sri Lanka, ça fait... Euh... <rire> Ça fait pas mal de temps qu'on bosse dessus, parce que moi, j'ai fait la reco euh, d'un parcours potentiel l'année dernière, notamment accompagné avec euh, des finishers du Biking Man. D'ailleurs, Mika Apter et, et Romain qui ont participé au Maroc cette année ouais. et qui étaient venus au, au Sri Lanka avec moi. Et euh, on revient également euh, sur, euh, sur une épreuve qui est, qui est devenue un peu mythique, parce que c'est ça qui a quand même beaucoup contribué à à faire euh, connaître la discipline au grand public avec le biking man de Taïwan puisqu'il avait été diffusé sur euh, sur la chaîne L'Équipe euh, en 2018 et euh, ça avait contribué quand même à, à faire pas mal connaître la discipline de l'ultra-distance au grand public et, et euh, 2024 a marqué le retour le grand retour du biking Man de Taïwan
1: c'est une ville
0: magique. Voilà, pour, bah écoute, euh,
1: ça donne envie, même euh, bon, moi je le ferai sans doute pas, mais ça me donne envie de venir. Jérôme m'a déjà convaincu que c'était une destination sympa à faire. Et effectivement, pourquoi pas. Euh, bah écoute euh, merci, euh, merci de tout ça et tu remercieras aussi euh, tes reporters parce que finalement nous à distance c'est un vrai plaisir quoi. On, est, euh, on est presque en live enfin on est en live déjà au suivi, de, de suivi des, par des participants, des coureurs mais on est presque en live au niveau des reportages des Youtube, des photos euh, des textes, enfin bon c'est bravo hein, c'est vraiment un, un, outil de, un outil génial pour communiquer d'ailleurs je vais m'en inspirer pour faire un petit article pour Bye Café évidemment
0: bah écoute, ça a été euh, l'objectif depuis le départ. Hein. Moi, là, quand je suis parti en voyage à vélo en, à plusieurs reprises et quand j'ai fait des expéditions un peu engagées, mon regret, c'était de ne pas parvenir à le partager en images et en vidéos auprès de mes proches pour arriver finalement à raconter ce type d'expérience. Et quelque part, avec le Miking man euh, à la fois parce qu'il y a des gens géniaux qui ont rejoint la, les team notamment euh, Cédric Ferreira, qui a beaucoup euh, œuvré et contribué et voilà, à réaliser, bah, par exemple, ces résumés de courses euh, qui, ah oui, oui, qui sont diffusés maintenant sur la chaîne YouTube. Très bien fait. Oui. Et qui permettent de faire vivre, finalement, l'expérience de l'intérieur avec les témoignages des coureurs. Et, et en fait, ce qui est en train de se produire, c'est assez marrant, c'est que cette frustration que j'avais quand j'étais en voyage ou en explo, quelque part, on, on vient la, la combler euh, à travers le -man, en pouvant, en essayant de raconter au plus proche de la course, parce que c'est des contraintes extraordinaires. Enfin, c'est un, un travail ah oui, de titan d'arriver à ramener bon, ces euh, images... Euh, ouais en Fonction voilà, de l'équation de la course qui est
1: toujours ouais,
0: à multiples montées, variables, les
1: montées, etc. Enfin, <rire> les il se passe toujours des trucs de dingue
0: et ouais. arriver à filmer, ramener les images, ramener les témoignages, le monter et le diffuser, c'est vraiment euh, il ouais. y a beaucoup, beaucoup de défis qu'on arrive à, à relever et quelque part c'est. Euh c'est aussi ça qui est, qui est génial d'un point de vue orgas c'est de pouvoir bosser avec euh, les race angels avec euh, Cédric et, et que côté euh, voilà, vidéo, photo il y ait cette coordination d'une mini caravane hein, parce que ça n'a rien à voir avec le tour Alors on est vraiment sur un format euh,
1: oui, est je vrai. dirais euh, c est, c est...
0: ultra durable parce qu'il n'y a pas grand monde finalement sur la sur la route et on essaie de faire le max avec nos petits moyens pour ramener ces images et faire vivre l'aventure aux gens ouais, ouais, et que soient au plus proche finalement de, de la course et pas juste avec un tracker euh, avec un point qui finalement dit rien sur une carte
1: Ouais, c'est sûr, un Baking Man, ce n'est pas SO. Vous êtes quand même dans un format beaucoup plus discret sur les, sur les, les différentes épreuves. Bon, là, il y avait quand même presque 80, 80 participants, ça, au départ euh, de cette épreuve, là, du X, On hein. était
0: 86, ouais. euh, mais il y avait 115 engagés au départ.
1: D'accord, ok. Donc, il y, Donc, y, une, comme... y, avait une,
0: y avait une appétence particulière pour le Maroc. Alors, malheureusement, le pays a été frappé par, par une catastrophe terrible avec le séisme, mais ça a refroidi ouais. beaucoup de gens. Et. Euh, c'est dommage parce que moi, je ne vais pas dire que le pays n'a pas été impacté, bien sûr, ça a été un, ouais, un moment très dur pour le, pour le pays, mais euh, voilà, c'est euh, une partie euh, de l'Atlas qui a été touchée, non pas le pays, et c'est comme si euh, on parlait des intempéries euh, qu'il peut y avoir dans, dans le sud-est de la France pour représenter la France, et ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que euh, clairement, il y a eu plein d'endroits qui n'ont pas été impactés, et nous, notre rôle, au-delà de rassembler des des coureurs et des athlètes comme Lauriane c'est bien sûr de faire du tourisme aussi hein. c'est d'amener des gens dans des endroits où il n'y a personne qui passe à part nous et que, euh, bah, ils apportent une modeste contribution en s'arrêtant de manger en s'arrêtant de dormir à l'hôtel en, en contribuant à l'économie locale et notamment maintenant de, de zones qui sont un peu enclavées. et le baroque l'a très bien compris parce qu'on a eu un, un accueil exceptionnel avec... Euh, notamment la, la gendarmerie royale et toutes les provinces qui ont joué le jeu. Ah oui, J'ai vu ça sur la vidéo. Côté organisation, ça se passe bien.
1: <rire> C'était présidentiel sur la vidéo avec les motards de, ouais, de la <rire> ouais, ça, ça a
0: duré euh, tout au long du parcours. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas épanché sur le sujet, mais les participants ont, ont pu... Euh, bah, traverser des zones de jour comme de nuit avec une présence euh, de la gendarmerie assez forte dans chaque province pour, pour s'assurer que tout allait bien chaque, euh, chaque compagnie avait le lien de life tracking et suivait les coureurs et, et savait qui arrivait en fait donc ils étaient les premiers surpris à se faire arrêter par la police pour dire ah, tiens Patrick euh, <rire> je te suis sur le live t'es dixième quoi <rire> dingue. donc ça un avait... côté rassurant parce qu'on passe quand même dans des endroits euh, qui voilà on a un parcours qui est principalement à haute altitude parce qu'on a plus de 2000 ouais, 2000 mètres ouais. dans l'atlas euh, donc voilà c'est un côté aussi rassurant de savoir qu'un pays euh, nous accueille comme ça et, euh, et soutient un événement qui est dans la ligne directrice de, de ce qu'ils recherchent en termes d'événements sportifs ouais, savoir euh, du raid, de, de l'aventure ouais. avec, euh, avec du vélo quoi.
1: Ouais, justement comment est perçu le vélo là-bas vous, vous avez pu avoir euh, sur le bord des routes des gens qui, qui s'étonnaient ou qui étaient euh, habitués à voir euh, ce genre d'épreuves comment, comment ça s'est passé au niveau de la perception publique ouais.
0: Écoute, je retrouve le même plaisir que ce que tu peux trouver en Amérique du Sud et en Amérique latine principalement, à savoir euh, un accueil de la population qui est, qui est euh, très sympathique, euh, avenante, qui veut toujours aider. Et en même temps, euh, on a traversé beaucoup d'endroits de, où le vélo reste le moyen de déplacement, de prédilection des enfants pour pouvoir euh, bah, rallier des lieux comme l'école, comme la maison. Donc, il y, y a une sympathie naturelle qui est est évidente et qui se crée naturellement entre euh, les participants qui passent à vélo dans, dans des contrées reculées et, et la population locale et, euh, mais il demeure que le vélo euh, reste majoritairement un moyen de déplacement pour, euh, pour les marocains ouais. mais vu la, les machines qui sont passées bah voilà, ça crée beaucoup de curiosité les gosses euh, voilà, regardent le matériel euh, de voir un peu ces gens qui passent avec des vélos qui sont des ovnis euh, ça crée beaucoup de rencontres et, et plein de souvenirs pour les participants comme pour, euh, pour les marocains
1: tu avais des locaux dans les participants non
0: oui, il y avait euh, Ahmed, euh, une coupe qui est euh, à la fédération de, de cyclisme marocaine et qui a d'ailleurs euh, terminé aujourd'hui. Il est arrivé euh,
1: ah oui, Ahmed. Euh, est celui qui sur était les derniers parti kilomètres euh, en, en fin de matinée. Qui était parti vaillamment euh, au départ, là, qui s'était un peu lancé. Ah, il est parti euh, comme une balle, ouais, il a fait avec Jalaber à
0: fond euh, ouais. parce qu'il était ultra excité. C'est un rêve de gosse, hein, c'est un gros ouais. coursier, un très gros compétiteur et puis un bon cycliste. Euh, euh, par la même occasion et là il était tellement excité d'être au côté de Jalabert qui s'est fait toute l'ascension <rire> <de Jaluka rire> avec Jaja ils sont courrés par ensemble ah oui j'ai
1: vu ça ils sont courrés ensemble il s'est un peu cramé au départ il s'est cramé
0: mais moi je pense que ça lui a créé des souvenirs pour toute une vie et en même temps il est allé dans plein d'endroits qu'il connaissait pas à vélo euh, donc euh, il a il était content, il était très fier d'être euh, finisher cet après-midi quand il est arrivé.
1: Ouais. Ouais, par contre, Jaja, il avait l'air d'être déçu. Enfin, J'ai vu sur Facebook euh, bon, son, son petit compte-rendu euh, rapide. Euh, finalement, il a été trahi par le matériel Mais Écoute,
0: il a, il a eu effectivement une casse mécanique. Alors, moi, je ne l'ai pas vu directement parce qu'on l'a croisé dans le, le, le sommet le plus difficile du parcours qui est le, le Tizen Wano qui a un col à, à 2900 mètres, et euh, en fait on l'a croisé à la fin de l'ascension de ce col, euh, et il était d'ailleurs en train de se faire déposer par, euh, par Max, prieur, mmh. qui, euh, qui l'a attaqué euh, du bas du col pour le rejoindre, et, euh, et qui d'ailleurs lui passait devant au moment où on s'est croisé. Et on n'a pas vu ensuite la casse mécanique qu'il a, qu a eue par rapport à son dérailleur mais on l'a vu sur le tracker, parce que dès qu'il a passé le col euh, dans la descente, il était à 2 km heure. Ah ouais. et il a eu un derrière qui est dans la roue euh, et puis voilà, c'était une, ouais, un
1: une partie qui était un peu gravelle je crois à ce moment-là, non
0: C'était ouais, un 16 km d'ascension euh, sur le col ouais. Euh, et puis bon ça montre aussi le caractère euh, imprévisible de ce type de course c'est-à-dire que ah oui. toujours compliqué d'arriver à, à donner des pronostics les gens étaient ultra excités de savoir que j'en avais à aller s'aligner sur le bike Manix. au final ça montre aussi euh, parce oui. que c'est quand même quelqu'un qui a de la bouteille qui a énormément d'expérience dans, dans le vélo oui, bien sûr dans le triathlon fort, mais aussi oui. dans, dans le trail oui. très très fort une caisse de dingue oui. et, et au final euh, ben, on est tous égaux euh, face à la mécanique et face ouais. aux enjeux que représente une course en assistance où tu dois débrouiller.
1: Oui, Lauriane m'en parlait, ben parlait tout à l'heure. m'en parlait tout à l'heure parce qu'effectivement, elle questionnait sur son état de santé parce qu'elle est, est arrivée un petit peu souffrante, etc. Mais elle me disait qu'effectivement, une course comme ça, c'est une accumulation, c'est un tout de petites choses. Quoi. Et que dès qu'il y a un petit, un petit, une petite paille, un grain de sable qui vient... Briser la, la, la chose, ça peut. Ouais, c'est à l'image de la vie, Patrick. ouais, ouais c'est vrai. Mais... Tu es un poète. Ah oui, c'est <rire> à l'image de la vie, c'est qu'en
0: en fait, tu, tu pars du principe que tout va bien et que tout fonctionne, mais quelque part, il y a énormément de choses qui sont des angles morts que tu ne vois pas parce qu'on a une machine extraordinaire, c'est notre corps, et euh, qui fonctionne euh, chaque jour, et c'est un miracle. Et ben ce type de cours, c'est un peu à l'image de notre corps, quoi. C'est que ce n'est pas parce que ça marche une journée que le lendemain, tu n'auras pas un problème. Et On est tous euh, destinés à, à terminer six pieds sous terre euh, et on est tous égaux là-dessus. Donc, il euh, ne faut pas se dire qu'on en a terminé une, on, on les terminera toutes. Je vais euh, faire un parallèle avec le, le vice-champion euh, 2021, si je ne dis pas de bêtises, Guillaume Chaumont, qui avait commencé euh, sur le championnat par le plus dur. Il avait fait l'un au Pérou et il avait terminé avec brio, il avait vraiment tout explosé. Et là, il a dû bâcher sur le Maroc. Ouais, euh, donc ouais, y a, on se rend pas compte en fait pour les gens qui n'ont jamais pratiqué cette discipline à quel point l'engagement est total et que la, la moindre, le, le moindre détail peut, peut foutre la logistique en l'air de la oui, course Maxime et Prieur, que euh, c'est extraordinaire d'arriver à faire ça quoi.
1: Ouais, Maxime Prieur le dit aussi un moment le nez dans son assiette en train de bouffer son omelette euh, effectivement il y a des moments <rire> difficiles et même pour des mecs comme, comme lui enfin taillés comme lui il y a des moments de découragement après, euh, effectivement, euh, comme tu dis... Euh, oui, puis c'est le cadre fait... du RAID, finalement, qui ouais. fait que
0: tu maîtrises pas ce qui peut se passer. Il peut se passer plein de choses. Tu peux euh, voilà avoir euh, un chien à un moment donné qui vient te mordre et tu es obligé de t'arrêter parce que tu dois contrôler le vaccin contre la rage. Ouais. Euh, tu peux euh, tomber malade parce que tu manges à un endroit et que tu as mal digéré. Tu mm. peux choper un coup de froid, faire une hypothermie. Tu peux avoir le mal aigu des montagnes parce que tu passes à plus de 2000 pendant pas mal de temps. Ouais, tu peux euh, mal t'hydrater, avoir un coup de chaud. Il euh, y a, y a tellement de facteurs qui font que ça peut mal se passer que... Faire un peu des, des, des funambules tous ces gens, euh, ah oui, d'arriver à se positionner à un niveau aussi élevé que celui de Max et de, de Loriane, c'est pas juste du vélo, quoi. C'est d'arriver ouais. à faire en sorte que tous ces facteurs soient à minima maîtrisés, ou en tout cas euh, qu'ils évitent quelque part les, les emmerdes sur le parcours. Ouais, et, puis, et ça, c'est un tour de force. Ouais, Au-delà de la performance physique, ouais, ouais, c'est vraiment vrai, un tour de force d'arriver ouais, à tout gérer, quoi. Ouais, et puis, et faire en sorte à, que finalement ça se passe ouais, bien ouais, et qu'ils arrivent au bout, quoi.
1: Comparé à la course à pied, euh, là il y a la dimension matos qui vient en plus s'ajouter. Et là, il... <rire> c'est aussi notre euh, une gageure quoi d'avoir un Bato, vélo qui fonctionne distance. bien du début ouais. à la fin quoi. C'est un super avantage quoi donc. Euh... Et ça c'est aussi distance, des grands hasards et, et, un et distance Patrick. Et, oui, et distance, et distance. Ouais, ouais, parce que ouais.
0: on a on a la particularité aussi euh, sur les sur les circuits -man, parce que c'est moi qui conçois les parcours d'avoir des parcours qui sont pas conçus pour nous faciliter la vie en tant qu'organisateur c'est vrai que es es un, peu, qui, es un qui, qui... peu
1: sadique ouais, je sais ouais.
0: <rire> Non non, c'est pas dans cet esprit-là que je voulais le dire. Si tu c'est dans t as beaucoup d'organisateurs qui s'en mettent pas trop finalement au niveau des parcours et qui font en fonction de leur logistique à eux ouais. parce qu'ils veulent dormir le soir, ils veulent rester à la maison pendant que les coureurs font la course, enfin bref, chacun sa porte nous c'est pas notre objectif le but des parcours moi c'est que ce soit une exploration totale euh, du pays et c'est très compliqué d'un point de vue logistique quand tu es sur des parcours qui ont la forme et euh, la topographie euh, des biking -man, parce que c'est pas des parcours qui sont faciles à suivre d'un point de vue organisationnel ouais. par contre c'est des parcours extrêmement riches d'un point de vue vélo et euh, mais ça provoque pour le coup puisque tu traverses plein d'endroits différents plein de secteurs différents, plein de routes à la, à la qualité variable, plein de pistes différentes en fonction du gravel des solutions de ravitaillement, d'hébergement et de réparation potentielle mécanique euh, complètement aléatoire ça multiplie en fait, c'est des exponentiels de facteurs de
1: l'inconnu ah ouais,
0: et d'avoir ouais. des gens qui sont capables de s'aligner sur ces épreuves et, et de les dévorer comme ils le font avec euh, Brio comme Max et, et Lauriane euh, c'est des gens qui sont extraordinaires dans la gestion de l'imprévisible
1: ouais, ouais, ouais. enfin, on n'est pas bonne, sur un Ironman où tu pédales une
0: boucle ouais. de 180 morts où tu as euh, 2200 bénévoles avec euh, des gens qui balisent la route de partout et, et, euh, et finalement euh, la limitation absolue euh, de, ce qui peut, de ce qui pourrait se produire comme facteur externe pour se focaliser sur la vitesse nous là c'est l'inverse okay. on construit le parcours pour que ce soit le plus beau possible indépendamment de la vitesse et on essaie d'amener des gens dans des endroits où ils, jamais ils iront de leur vie euh, si, euh, si on ne leur donne pas la possibilité avec ce parcours-là. Bah, Et ils disent oui, donc c'est génial.
1: Visiblement, ça a, ça a été réussi. Bah, écoute, on va, on va conclure là-dessus. Je vais repasser un petit coup de fil à Lauriane pour, euh, pour conclure euh, cet échange qu'on avait entamé tout à l'heure. Et puis encore bravo pour, euh, pour tout ça. Et puis, il euh, bah, faut féliciter tout le monde. J'ai vu aussi euh, tous ceux qui, on a cité souvent les les premiers, mais je pense que tout le monde a la banane aujourd'hui, tous ceux qui sont arrivés, et, et qu'ils ne soient pas arrivés forcément dans les mêmes temps que Lauriane et puis Maxime, peu importe, ils ont vraiment profité d'une belle course, ça, ça a été évoqué, j'ai vu toutes les photos, chacun, est chacun son vit son, son aventure marocaine, ouais c'est ça, chacun <rire> a vécu son aventure, et c'est ça le principal, ouais. Bah écoute, merci Exactement. encore, merci encore, Axel. Merci et à et toi, Patrick. Bah, à, tr à très, bientôt. Et puis, bah, bon couscous, peut-être ce soir. Je sais pas. Ouais, ou ou tajine, tajine, je, je pense. Ouais, tajine. Bon, bah, écoute, <rire> euh, reposez-vous bien. Euh, profitez de ce bon, ce bon moment d'après course, parce que ça, je sais que c'est des, des moments par particulièrement sympas avec une grosse convivialité. Ça fait aussi partie de l'aventure. Merci, merci beaucoup, Axel. Patrick. Salut. Salut.